0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, Marcin Piotrowski. Podcast około kulturowy znak litera człowiek. Witam Państwa w kolejnym odcinku zapowiadającym to, co pojawi się na kanale, co pojawi się w podcaście w maju. Maj pachniała Saska. Nie, nie pachniała, dopiero zapachnie. Zapachnie Saska Kępa, ale Saska Kępa będzie pachnieć, a my będziemy czytać książki i o nich rozmawiać, mam nadzieję. Więc maj będzie troszkę inny niż był kwiecień, dlatego że kwiecień był, był czesko-słowacki. Właściwie czeski bardziej. Na Słowację przyjdzie czas później. Więc, czy, więc kwiecień był czeski, a maj będzie, maj będzie trochę włoski, trochę niemiecki. Ale zaczniemy od Włoch. 3 maja dwie dosyć głośne książki Antonios Skuratiego, Syn stulecia i mąż opatrznościowy. I to będzie takie dla mnie trochę otwarcie wątków, które dla mnie są bardzo interesujące, czyli wątków faszystowskich, wątków hitlerowskich. W tym miesiącu głównie w literaturze a, pięknej, a nie w literaturze faktu. Więc 3 maja Antonio Scurati, a 5 maja konformista Alberto, Alberto Morawi. Konformista, którego znam z ekranu, bo znam film, znaczy znam, kiedyś widziałem, który, i to jest film, który zrobił na mnie kolosalne wrażenie, i, i scenariuszowo, i tym, jak był zrealizowany na, 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 na poziomie zdjęć. I chciałem do tego, chciałem wreszcie konformistę przeczytać, bo odkładam tę książkę przez lata, czytanie jej. A teraz mam ten taki wątek włoski, i on się tak, ten konformista się mi tutaj całkiem dobrze wpisze, więc 5 maja będzie konformista, a 10 maja będzie kaput, yy, Kursu Malpartego, i teraz ten Malaparte. Pierwotnie go chciałem dawać, później zrezygnowałem, potem, potem znowu zrezygnowałem, ale w końcu zdecydowałem się, że jednak będzie. A będzie dlatego, że on mi się tutaj fajnie wpisze w, takie, w taki tryptyk trochę, taką historię, gdzie będzie, gdzie będzie ten włoski faszyzm pokazany z perspektywy dyktatora, potem ten włoski faszyzm będzie pokazany z perspektywy funkcjonowania w nim, a potem będzie pokazany trochę z perspektywy, no nazwijmy to, beneficjenta, osoby, która ten faszyzm, ten faszyzm opisuje, funkcjonuje w ramach, w ramach tego świata. Więc to będą takie trzy historie włoskie. Historie włoskie kiedyś powrócą w przyszłości jeszcze na pewno, bo temat jest dla mnie bardzo, bardzo interesujący. 12 maja będzie jedyna w tym miesiącu książka z kategorii non-fiction. Książka Despina Stratigakos. Północna utopia Hitlera. Despina Stratigakos jest naukowczynią. Ona się zajmuje architekturą, generalnie powiedziałbym. Natomiast architekturą i takimi tematami związanymi też z designem w Niemczech faszystowskich, właściwie hitlerowskich. Natomiast Północna utopia Hitlera to jest jest bardzo, bardzo interesująca książka o Norwegii w czasie II wojny światowej, ale nie o historii Norwegii, tylko o tym, jak Niemcy usiłowali w, w Norwegii zbudować Taki rodzaj germańskiego raju, takie takie modelowe społeczeństwo, zarówno na poziomie modelowe na poziomie funkcjonowania, jak i na poziomie takiego fizycznego ukształtowania przestrzeni. Bardzo, bardzo interesujący tytuł. Zachęcam Państwa 12 maja Despina Stratigakos. No i Despino, tak naprawdę rozpoczynamy wątek niemiecki. I ten wątek niemiecki później będę kontynuował książką Hermana Brocha Niewinni a wybrałem niewinnych na początek, dlatego że to jest historia, która wydarza się chyba przed, przed III Rzeszą, czyli to jest takie pojawianie się tych, tych pewnych wątków, funkcjonowanie w czasach przedhitlerowskich, a potem 19 maja dosyć głośna książka Hansa Fellady, Każdy umiera w samotności, która pokazuje już funkcjonowanie społeczeństwa w czasach hitlerowskich, w czasie II wojny światowej. Książka o wojnie, z tego co wiem, ale nie wojenna, z tego co wiem. Książka, którą czytam tutaj, e, którą dostałem z rekomendacji od, e, od jednego z, ze słuchaczy, od jednego z widzów, czyli od pana Sfinksa. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc teraz ten Fellada się pojawia. I kolejną rzeczą z wątków niemieckich będą duchy z miasteczka Demin Wereny Kessler, I to jest z kolei historia, która dzieje się już po wojnie, czyli mamy Niewinnych Przed, potem mamy Wojnę i potem mamy Miasteczko Demin. Historia, która się dzieje tuż po wojnie, ale która jest opisywana przez bardzo młodą młodą pisarkę, bo Werena Kessler jest, jest młodą pozaiczką i nie wiem czy to jest, wydaje mi się, że nawet chyba jej debiut. Natomiast mamy tutaj takie trzy, też dla mnie to dosyć interesujące, trzy takie książki opisujące trochę perspektywę historyczną, ale, ale z punktu widzenia literatury pięknej. I potem będą jeszcze dwie książki, które będą już trochę inne. I będzie tak. Hermann Hesse, czyli jego gra szlanych paciorków, książka, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie kiedyś. Ja ją czytam jakieś, jak wyliczyłem, 15 lat temu ostatnio. I zrobił na mnie ogromne wrażenie. I teraz chciałbym na ten grę szklanych paciorków spojrzeć i z perspektywy bycia trochę starszym o 15 lat i z perspektywy jednak takiego, ta, takiej historii, która wydarzyła się w Niemczech i tego, jak jest pokazane tam pe, pe, pewne, rozwój pewnej społeczności i, i jej no, rozwój, nazwijmy to, pewnej społeczności. Więc grę szklanych paciorków Hermana, Hermana Hessego, 26 maj. No i to będzie prawie koniec już wątku niemieckiego i tym wątkiem jednak niemieckim, niemiecko-austriackim, takim bardziej CK wątkiem, ostatnią podróżą Winterberga Jarosława Rudisza będziemy pomału wracać do głównego obszaru zainteresowań literackich tegoż podcastu, czyli do wątków czeskich i słowackich, które pojawią się nie w czerwcu tak bym <coughs> zgadywał, natomiast ostatnia podróż Winterbęga Rudisza to jest też, to jest książka z tego co wiem, dosyć interesująca, znaczy liczę, że bardzo interesująca, ale wyjątkowa i też taka o, to, o trochę o pewnych historiach wyobrażonych, dlatego umieściłem ją obok Gry Szklanych Paciorków, jako takie domknięcie tego, tego miesiąca niemieckiego, tutaj trochę austriackiego. No ale ten krąg kulturowy, krąg kulturowy niemiecki. Rzeczy jest sporo. Nie wiem. Mam nadzieję, że dam rady wszystkie przeczytać. Jak ja patrzę na to, to jestem dosyć przerażony ilością. Nie wiem, ale będę walczył. Miałem nawet pomysł jeszcze na jakieś niespodzianki, ale jak potem sobie, bo ja tak bardzo zgrabnie sobie to ułożyłem tę historykę tutaj, a potem jak spojrzałem na te książki, na to ile one mają stron, Jezu Chryste. No nic, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Trzeba cisnąć, więc będziemy cisnąć, będziemy cisnąć na wynik, jak to się mówi. Może te rzeczy uda się przeczytać. Jeżeli uda się przeczytać coś jeszcze, to, to pewne rzeczy może się pojawią w kategorii niespodzianek. Są takie jakieś, mam takie jakieś pomysły na niespodzianki, ale nie ma czasu. Nie ma czasu. Znaczy na czytanie, bo na opowiadanie zawsze jest. Więc takież, to historie pojawią się na na kanale w maju. Ja bardzo Państwu państwu dziękuję. Jeżeli cokolwiek z tego, co tutaj widzicie, uznacie za interesujące i jakoś chcielibyście pamiętać o tym, to można tutaj jakoś tam zasubskrybować kanał i wtedy się tam pojawi coś tam, że jest, wiadomo jak jest. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i co? Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie... Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście. I nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.